0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Botschafter Gottes, ja, das bin ich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihn zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen ein duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt.
1: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute zu euch reden darf. Wir befinden uns immer noch mitten in der Serie Kingdom Come und in den letzten Wochen haben wir gehört, dass wir Königskinder sind, also dass wir Gottes Kinder sind, dass wir uns seine Söhne und Töchter nennen dürfen. Das heißt, wir ähm, ja, dürfen das in Anspruch nehmen, dass wir ähm, zu unserem Vater im Himmel Papa sagen dürfen, dass wir, so wie ein Kind sich im Kühlschrank bei den Eltern bedient, auch seine Erben sind. Wir sind Königskinder, das spiegelt auch die Krone wieder, dass wir... Einfach den Kühlschrank aufmachen dürfen und das rausnehmen dürfen, wie bei Mama und Papa zu Hause. Das heißt, wir sind seine Erben und das, was Gott zusteht, so steht auch uns zu. Was für ein krasses Privileg das ist. Und wir haben letzte Woche von Andi gehört, dass wir Priester und Priesterinnen sind. Das heißt, wir dürfen anderen oder können überhaupt erst anderen Menschen vergeben. Warum? Weil uns selbst vergeben wurde. Und heute haben wir das Thema Botschafter. Gottes. Wir sind Botschafter und Botschafterinnen Gottes. Und wir haben gerade in diesem Film gesehen, wie so ein Botschafter durch die Wüste reitet, weil er eine Nachricht zu überbringen hat. Eine Nachricht, die er von A nach B bringt. Und es ist keine Nachricht, die er sich selber überlegt und aufgeschrieben hat, sondern die hat er von jemandem bekommen, als Auftrag, es zu überbringen. Und in der Bibel steht, dass ein Botschafter nicht nur die Aufgabe hat, eine Nachricht zu überbringen, sondern auch, wenn er dann dort angekommen ist, dafür zu sorgen, dass er dort Frieden stiftet. In Sprüche 14 steht, ein unzuverlässiger Botschafter richtet Schaden an, ein Vertrauenswürdiger bringt Versöhnung. In unserer Serie Kingdom Come haben wir gelernt, dass wir eine neue Identität in Gott haben, dass wir Anteil am Erbe Gottes haben dürfen, weil wir seine Söhne und Töchter sind, wie auf diesem Bild eben zu sehen auch. Und ich möchte einfach nochmal folgende Bibelstellen vorlesen, dass wir uns das nochmal so ins Bewusstsein rufen können, was das eigentlich konkret bedeutet. Römer 8, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater oder Papa. Galater 4 steht, er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gott hat uns denselben Geist geschenkt, den er auch seinem Sohn geschenkt hat. Und dieser Geist lebt in uns und spricht immer und immer wieder zu uns. Das heißt, Anteil zu haben an Gottes Erbe bedeutet, dass wir alle seine Rechte bekommen haben, weil Gott unser Papa ist und wir seine geliebten Kinder sind. Es bedeutet aber auch, je nachdem, mit ganz ähnlichen Herausforderungen konfrontiert zu sein, so wie wenn wir etwas geerbt haben, bedeutet das ja auch, dass wir das dann verwalten müssen. Und das ist auch Arbeit oder fordert uns heraus. In Johannes 3 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Und was wir hier sehen können ist, Gott hatte einen Auftrag. Er hatte einen Auftrag an seinen Sohn und Jesus war bereit, diesen Auftrag, diese Botschaft an uns Menschen weiterzugeben und sie bis zum Schluss durchzuziehen und zu erfüllen. In Johannes 17 sagt Jesus selbst, ich habe hier auf der Erde gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Und meine Frage an dich und an mich heute Morgen ist, wenn jetzt Gott kommen würde und ja, einfach plötzlich bei uns vor der Tür stehen würde und sagen würde, hallo, ich habe da so einen Auftrag an dich, würdest du sagen, ja klar, logisch, mache ich natürlich, selbstverständlich? Oder würden wir nicht vielleicht erstmal sagen, ja, was ist denn das für ein Auftrag, den du da an mich hast? Und die zweite Frage, was ist eigentlich Gottes Auftrag an uns? Was ist das überhaupt für ein Auftrag, den er uns heute gibt? Gibt er uns überhaupt einen Auftrag? Haben wir eigentlich einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben als seine Söhne und Töchter? Oder müssen wir gar nichts tun? Jesus hatte zwei Aufträge. Erstens, er sollte in die Welt gehen zu uns Menschen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und zweitens, alle Schuld der Welt auf sich nehmen, indem er am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld stirbt und damit den Zugang zu Gott wiederherstellt. Und jetzt sind wir dran. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so bei einem Staffellauf. Der Auftrag ist erfüllt und dann gibt Jesus uns den Staffel in die Hand und jetzt sind wir dran. Unser Auftrag heute ist ganz einfach, die rettende Botschaft, das, was Jesus dann getan hat, in diese Welt zu bringen und davon weiter zu erzählen, Die gute Nachricht weiterzugeben in unser Umfeld, in dein und in mein Umfeld hinein. Und das ist eine schöne Nachricht, das ist eine gute Nachricht. Es wird ja auch die gute Nachricht genannt, die frohe Botschaft. In Matthäus 28 steht, ähm, da sagt Jesus, als er seine Jünger beruft, das ist so diese Zeit, kurz bevor er wieder in den Himmel auffährt, sagt er folgende Worte zum Abschluss noch zu seinen Jüngern. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei, bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus war Botschafter und führte den Auftrag seines Vaters aus. Aber schauen wir noch mal wie Jesus überhaupt mit diesem Auftrag, den er bekommen hat, umgegangen ist. Jesus kam als Botschafter in diese Welt und ich stelle mir das irgendwie krass vor. Vorher war er einfach bei Gott, bei seinem Vater und dort gab es kein Leid, nichts Schlimmes, nichts Schlechtes und dann ist er bereit, in diese Welt zu uns Menschen zu kommen und erlebt hier alles, was man nur an Negativem auch erleben kann. Klar, er erlebt auch schöne Dinge, aber er lebt auch, wie sein bester Freund stirbt. Er erlebt Trauer, er erlebt Leid, er erlebt... Wie, er, ja, wie andere auch schlecht hinter seinem Rücken über ihn reden, wie sie ihn verleumden, wie sie seine Worte im Mund umdrehen. Er erlebt Trauer, er erlebt Angst. Alle diese Gefühle, die wir Menschen auch kennen. Und es gibt dieses Bild, wie Jesus im Garten Gethsemane sitzt. Und ich habe das so auf Pinterest entdeckt, wie Jesus da sitzt und betet, weil er weiß, was jetzt bald kommen wird, dass er bald verraten werden wird. Und dass er am Kreuz sterben wird. Und er hat so eine Angst, dass er sogar Blut schwitzt. Und in Lukas 22 steht, er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, von seinen Jüngern, kniete nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und ich glaube, Jesus hätte nur so ein Wort sprechen müssen und sagen müssen, sorry, es ist mir einfach zu viel, ich will das nicht machen und ich glaube, Gott hätte ihn von dieser Last befreit. Aber Jesus hat es durchgezogen, er hat seinen Auftrag erfüllt und war bereit, bis ins Äußerste zu gehen, bis in den Tod hinein. Das Gebet, was Jesus in diesem Garten Gethsemane spricht, ist für mich so ein Riesenvorbild. Er sagt, Vater, ich würde mir wünschen, dass dieser bittere Kelch an mir vorüberzieht, aber wenn es dein Wille ist, ihn zu tun, dann bin ich bereit, ihn auch auszuführen. Dann bin ich bereit, diese Botschaft, die du mir anvertraut hast, auch weiterzugeben. Jesus nimmt die Botschaft, den Auftrag, den er bekommen hat, so ernst, dass er bereit ist, sogar im schlimmsten Moment des Aufgebens durch, das durchzuziehen und weiterzumachen und Gott zu vertrauen. Und er erlebt, wie ein Engel kommt in diesem Augenblick und ihm neue Kraft gibt. Und Gott lässt ihn in diesem Augenblick nicht alleine. Er schickt diesen Engel und ermutigt Jesus und zeigt ihm, dass er da ist. Aber er zeigt ihm auch, dass er möchte, dass er den Plan ausführt. Und Jesus stellt sich in diesem Moment nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern stellt Gott und den Willen Gottes an die erste Stelle in dieser Gebetszeit im Garten. Und ich habe mich so gefragt, was heißt es denn jetzt für uns, als seine Söhne und Töchter und auch als Botschafter und Botschafterin für uns heute? Was kann das für uns bedeuten in unserem Alltag? Und ich hatte so ein paar Gedanken, vielleicht könnte das so aussehen, dass, dass wir beten, Jesus, ich will vielleicht diesen Job aufgeben in dieser Schule als Schulleiter oder Schulleiterin. Aber wenn es dein Wille ist, dann bin ich bereit, diesen Job weiterzumachen. Vielleicht aber auch Jesus mich überfordert, es Chef zu sein. Aber wenn es dein Wille ist, dann bleibe ich in diesem Job und ermutige meine Angestellten. Vielleicht aber auch Jesus, ich liebe diesen Ort hier. Meine Kinder sind hier verwurzelt. Aber wenn es dein Wille ist, bin ich bereit, Wegzuziehen. Vielleicht auch, Jesus, mir fällt die Decke auf den Kopf, aber wenn es dein Wille ist, dass ich hier zu Hause noch bei den Kindern bleibe, dann werde ich das tun. Vielleicht, Jesus, ich habe mich in jemand anderen verliebt, aber wenn es dein Wille ist, dann werde ich meinem Partner, meiner Partnerin treu bleiben. Oder, Jesus, du siehst mein zerbrochenes Herz. Du siehst, wie ich Angst davor habe, mich anderen zu öffnen. Und von meinem inneren Schmerz zu erzählen, aber wenn es dein Wille ist, dann packe ich das Problem jetzt an, bis es gelöst ist. Oder Jesus, ich liebe meinen Beruf, aber wenn es dein Wille ist, bin ich bereit, meinen Vater oder meine kranke Mutter zu pflegen. Vielleicht auch Jesus, ich will am liebsten meine Ehe aufgeben, aber weil ich weiß, dass es dein Wille ist, bin ich bereit, für meine Ehe zu kämpfen. Unser Leben vermittelt eine Botschaft. So wie wir handeln, so wie wir reagieren, spricht viel lauter als so manchen geistliches oder vielleicht auch frommes Wort, das wir anderen an den Kopf knallen. Und meine Frage heute ist, kann man in deinem und in meinem Leben, kann man in unserem Leben erkennen, dass wir Gottes geliebte Söhne und Töchter sind? Macht, macht unser Leben einen Unterschied? Kann man in uns diese Gnade erkennen, Barmherzigkeit und liebevollen Umgang mit unseren engsten Familienmitgliedern oder mit unseren Mitmenschen? Stellen wir uns selbst in den Mittelpunkt oder stellen wir Gott in den Mittelpunkt und fragen immer wieder, Papa, wie soll ich in diesem Augenblick reagieren? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und ich glaube, dass wir schwache Momente in unserem Leben haben oder auch schwache Gedanken, das ist normal. Das sehen wir auch an Jesus, wie er im Garten Gethsemane ist und wie er auch diese schwachen Momente hat, diese schwachen Gedanken, aber dann nicht danach entscheidet und nicht danach reagiert, sondern sagt, aber dein Wille geschehe, das, was du willst, soll geschehen. Warum? Weil Jesus weiß, dass das, was Gott entscheidet, gut ist für ihn. Und weil er weiß, dass es richtig ist und das ist auch bei uns so. Gott weiß, was für dich und was für mich das Beste ist in unserem Leben. Er kennt uns, er liebt uns und er weiß, was richtig ist, auch wenn es manchmal hart ist. Sagen wir vielleicht doch manchmal, Gott, dein Wille geschehe, aber nur in dem und dem und dem Bereich meines Lebens und in dem und dem und dem, bitte nicht, da möchte ich gern selber entscheiden. Oder sind wir auch da bereit, Gott zu sagen, ich gebe dir das in die Hand, du sollst entscheiden. Lass es bereit sein, also auch die schwierigen Dinge, die herausfordernden Dinge immer wieder Gott in die Hände zu legen und ihm die Kontrolle über unser Leben zu übergeben. Ohne diese göttliche Liebe können wir nichts tun. Jesus hat eine Botschaft überbracht, er war bereit, bis in den Tod zu gehen. Warum? Weil sein Herz gefüllt war mit dieser Liebe, die übernatürlich ist. Weil sein Herz gefüllt war mit Barmherzigkeit und auch mit Mitleid für uns Menschen. Das heißt, um als Botschafter und Botschafterin Gottes zu agieren, müssen wir immer wieder mit dieser Liebe auch gefüllt sein. Und müssen sie uns immer wieder bei Jesus abholen. In Lukas 22 steht, noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurden von Judas, einem der zwölf Jünger, angeführt. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn: Judas, willst du den Menschen so mit einem Kuss begrüßen? Verraten. Jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie: Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl: Hör auf damit. Berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Jesus stiftet in einem Moment Frieden, wo völlig paradox ist. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendwie in eine Situation gerate, in der ich Angst und Panik habe, wie Jesus, er weiß ja, was jetzt gleich passieren wird, dass ich dann überhaupt nicht mehr so lieb und geistlich und toll reagiere, dass ich auch keine Liebe mehr in mir spüre. Also, wenn ich zum Beispiel, wenn mir jemand als Beispiel die Vorfahrt beim Autofahren nimmt, dann kann ich schon mal ganz anders sein, weil ich weiß, wow, ich werde jetzt, jetzt gerade fast einen äh, Unfall gebaut oder so. Und dann spüre ich nichts mehr von dieser Liebe. Und eigentlich wäre es ja jetzt normal gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ja, haut ihm das Ohr ab, los, verteidigt mich. Aber Jesus macht irgendwas total Verrücktes. Er sagt, stopp, lass das und heilt dem Mann das Ohr. Warum? Weil er wusste, weil er diese Kraft aus diesem Garten gezogen hat und wusste, was dran ist, was Gott will und er wusste, was sein Auftrag ist. Johannes 15, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das heißt nur, wenn wir immer wieder die Nähe von Gott suchen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir hinhören und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, sind wir überhaupt fähig, diese Liebe in uns zu tragen und kann der Heilige Geist in uns wirken und das bedeutet, dass wir immer und immer wieder uns mit dieser Rebe, mit Jesus verbinden. Diesem Weinstock meine ich. In Matthäus 28 steht, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Unser Auftrag ist also, Menschen dazu aufzufordern, Jesus nachzufolgen sie zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und Menschen zu lehren, so zu leben, wie Jesus es uns aufgetragen hat. Und das bedeutet einerseits für uns alle das Gleiche. Wir haben alle den gleichen Auftrag bekommen. Und andererseits bedeutet es auch für jeden von uns etwas völlig anderes. Warum? Weil wir alle in einer völlig anderen Lebensphase stecken, weil Gott uns in ein völlig unterschiedliches Umfeld gesteckt hat und auch weil er uns mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten ausgerüstet hat. Ich weiß ja nicht, was deine Berufung ist, was, wo Gott dich reingestellt hat, wo du sagst, das ist mein Auftrag, da, auf diese Art und Weise erfülle ich das, was Gott mir in die Hände gelegt hat. Und manchmal gibt es aber diesen Moment, wo wir plötzlich nicht mehr ganz wissen, was eigentlich dran ist in unserem Leben, zu was Gott es berufen hat. Und wir, wir sind plötzlich innerlich völlig zerrissen und wissen nicht mehr so richtig, was dran ist. Ich kenne das noch ganz gut, aus, ich kenn das ganz gut aus meinem Leben, dass ich immer wieder so Momente habe, wo ich einfach nicht richtig weiß, Gott, was ist denn jetzt dran? Ist das noch dran oder nicht? Und ich weiß nur, als wir vor fünf, sechs Jahren ICF Hamburg gegründet haben, da sind wir einfach alle erstmal in die Lücken reingestanden. Jeder hat mit angepackt und wir haben einfach gesagt, Let's rock ICF Hamburg. Und ich bin einfach in den Worship reingestanden und habe dann irgendwann gemerkt, die Eltern wollen auch mitarbeiten, die wollen ihre Kinder abgeben. Da habe ich gedacht, okay, ich habe eine Ausbildung als Erzieherin, gründe ich doch mal noch die Kidsarbeit mit ein paar Leuten. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wow, als die Kirche größer wurde, das wird ganz schön komplex und viel, so viele Bereiche parallel zu machen. Und ich bin dann auf einer Weiterbildung mit den Pastorinnen gewesen vom ICF-Movement und da habe ich halt einfach so ein Pastorin, paar Pastorinnen gefragt, hey, wie siehst du das in meinem Leben? Würdest du mir das empfehlen, dass ich das so mache oder würdest du es anders machen? Und eine hat gesagt, boah, das kannst du auf gar keinen Fall machen, das ist viel zu viel, du musst einen Bereich abgeben. Und eine andere hat gesagt, naja, wer sagt denn, dass es zu viel ist? Und ich bin mit vielen Fragezeichen wieder nach Hause gefahren und habe dann gemerkt, eigentlich haben beide Recht. Die, die Zeit, in der ich das gemacht habe, war, ja, es war zu viel auf lange Sicht, aber ich habe gemerkt, Gott beruft mich, in diesem Moment in diese Aufgabe reinzustehen und das zu machen. Für diese Season war das dran, aber langfristig war es dran, einen Bereich abzugeben. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir Gott immer wieder fragen, dass wir hinhören, was sagt er uns? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir wieder wissen, wo es lang geht, können wir auch in diesen Schuhen, die Gott uns anzieht, laufen, weil er es immer gut meint mit uns und weil er uns dann auch befähigt zu dem, was wir tun. Also ich habe dann auch gemerkt, wie Gott mir immer wieder Kraft gegeben hat und ich manchmal dachte, es kann eigentlich nicht funktionieren, aber es hat funktioniert, weil er immer im richtigen Moment die Dinge so gefügt hat und mir zugeteilt hat, dass alles irgendwie aufgegangen ist und gepasst hat. Und ich liebe einfach dieses Bild von dem Töpfer und dem Ton dass wir der Ton sind und Gott ist der Töpfer, der uns immer wieder neu formen oder auch umformen oder umgestalten darf. In Jeremia 18 steht, der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu mir, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Denn ihr seid ja in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Und manchmal sind wir vielleicht zu einem wunderschönen Gefäß geformt worden von Gott und es sieht wunderschön aus. Und dann kommt Gott plötzlich und sagt, ist es okay, wenn ich dieses Gefäß wieder zu einem klumpen Ton mache? Darf ich wieder was ganz Neues aus dir machen? Denn ich habe einen anderen... Plan mit dir. Ich, ich habe was Neues vor mit dir. Und manchmal sagt Gott aber auch, stopp, du bist noch nicht so weit. Bleib noch in dieser, ja vielleicht in dieser Sache, die du gerade tust, stehen. Du bist noch nicht fertig. Das Gefäß ist noch nicht fertig gemacht. Bleib noch in dieser Sache, die du gerade vielleicht tust, denn ich bin noch dran. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich glaube, dass wenn wir in den Plänen laufen die Gott uns zugeteilt hat, dann gibt er uns einfach die Kraft, das zu tun. Dann können wir da auch durch. Wir sehen dazu jetzt ein Theaterstück.
2: Wow, so ist das also als Mutter nicht erfolgreich komplett zu versagen. Hm. Oh Mann, sitz hier mit der Wäsche. Ich meine, ich habe Master in Biologie gemacht und dieses anstrengende Laboratorium tsch, hätte ich auch vergessen können. Alles für die Katze. Ich meine, wozu? Wird eh nicht gebraucht. Hm. Man, ich hatte so große Träume, ich wollte so viel erreichen, so viel erforschen und ich meine jetzt nicht den Inhalt der Windel meiner Kinder oder irgendeinen Hautausschlag. Nein, ich wollte so viel mehr. Mann, ich wollte doch einfach nur, dass beides geht. Jetzt? Nein. Nicht mal Opas Unterhose kann ich waschen. Ich meine, kann ja keiner ahnen, dass sie nur in die Hand wäsche darf. Er ist auch eigentlich voll ekelhaft. Ich meine, wer... Na ja, egal. Oh Mann, langsam fühle ich mich hier wie im Affengehege. Oh, scheiße. Oh, nichts klappt. Mann, ich wollte mit Affen arbeiten aber nicht mit ihnen wohnen. Mann, ich fühle mich langsam selber wie ein Affe. Toll. Vielleicht sollte ich langsam mal duschen gehen. Wobei. <lacht> <lacht> Verzeihung. <lacht> Mir ist die Kacke in den Hals gestiegen. <lacht> <lacht> Mittlerweile rieche ich die Kacke auch gar nicht mehr. Brauche ja auch nicht duschen gehen, oder? Naja. Lüften bis Fuß, einfach nur schön. Und ihr Outfit. Wie hat die ihr Kind eigentlich bekommen? Hat sie das ausgenießt? <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Die telefoniert bestimmt wieder in so viele Länder. Ja, die hat ja auch damals hier so ganz viele Sprachkurse belegt. Okay, die hat sie eigentlich ziemlich mies abgeschlossen. Naja, aber, ich meine, guckt sie an, sie ist perfekt. Alles top. Mama und Beruf, perfekt. Und ich zu nichts zu gebrauchen. Mann, die muss bestimmt tausend wichtige Entscheidungen treffen. Und ich, was entscheide ich denn schon? Gibt's heute Nudeln mit Tomatensauce? Oder Königsberger Klopse? Oder geht das Kind nun zum Reiterhof? Oder vielleicht doch lieber zum Klavierunterricht? Ach, wenn ich nur ein bisschen so wäre wie sie. Ach, Mann, ich sitze hier noch, bis ich alt und grau bin.
3: So. Dann werden wir doch mal schauen. Oh nee. Ich habe die Brotdose von Lilly eingepackt und sie sitzt jetzt mit meiner Powerbank in der Kita. <lacht> oh, die haben noch genug Bänke, Mann. Ich hoffe, mein Akku reicht noch bis zum China Call. Was? Die rufen jetzt schon an? Uh, okay, warte, ich bin noch gar nicht vorbereitet. Kann ich die Sprache Ni hao? What's up? It's what's up? Was Toyota? Hyundai? Hocke! Sushi Bar! Hocke! 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 Was schönes mit Karamellsoße oder. Oh, das duftet bestimmt im ganzen Haus. Oh, Scheiße! Oh, lecker! Oh, schön! Wie gern würde ich mit ihr tauschen? Einfach da sitzen und Kaffee trinken und warten, bis der Rest der Rasselbande nach Hause kommt. Oh, sieht das gemütlich aus! Und ich habe Auslandscalls, Aufenthalte. Ein Wunder, dass meine Familie das noch alles mitmacht. Haushaltsleben. Oh. Statt diese ganzen Verantwortungen im Leben zu haben, die einem im Nacken sitzen, schon Nackenschmerzen davon. Ich könnte so schön die Wäsche zusammenfalten, Opas Unterhosen waschen. Oh. Oh. Mann, Wie gern würde ich tauschen. Aber ich eigentlich auch nichts gebacken. Wenn ich irgendwas backe, dann riecht alles nach Stein oder schmeckt nach Tofu, total geschmacklos. Oh Mann, es wäre so schön, einfach mal ein Haushaltsleben. Ich könnte mich um Pflanzen kümmern, ich könnte neue Rezepte ausprobieren oh, und meiner Tochter alles beibringen. Oh, das wäre so viel anders als, als das hier, was ich habe. Das Einzige, was ich zu Hause halten kann, sind Quince Trockenblumen. Ich könnte ein Bügeleisen bedienen, statt ein Smartphone. Obwohl, das wird genauso heiß manchmal, wenn ich dann stundenlang dran bin. Ah. Naja, jedenfalls heißt es für mich jetzt weitermachen, zusammenreißen. Ah. Selber Sprechtl? Ja, freilich. Ja, das haben wir das auch gemacht. Ja, der Vertrag ist unter ihm. Ja, super. Und ja, das hätte ich auch gern. Ja und der Weißwurst und der Brezel noch dazu und äh, ja, dann haben wir noch das, ja, Schafehütten, das koche ich auch. Ja, sehr frei, das machen wir doch glatt, gell? Ja, super.
1: Danke, liebe Sophia und liebe Chanel. Sophia hat sich mal wieder selbst übertroffen, würde ich sagen. Genau, und dieses Theater spiegelt einfach so wunderschön wieder, wie wir so oft manchmal nach links und nach rechts gucken und uns mit anderen vergleichen und denken, ach so, wie die das macht oder so, wie der das macht, will ich das auch machen. Und wir verlieren dann plötzlich die Berufung und den Auftrag, den Gott an uns stellt in unserem Leben, aus den Augen können es gar nicht mehr mit Spaß machen. Ich muss dann auch oft an Instagram denken, wenn man dann so hinscrollt und sieht, wie jemand gerade wieder auf irgendeiner schönen Insel chillt und man denkt, und ich sitze hier im Verregnet und Tronisch. Keine Ahnung. <lacht> genau, Und ich möchte einfach heute vor allen Dingen mal die Mütter ermutigen. Warum? Weil heute Muttertag ist. Und vielleicht bist du heute hier und bist, hast dich so ein bisschen in der Mama Chanel wieder erkannt und hast gedacht, oh, wie oft geht es mir so, dass ich zu Hause bin und mir fällt die Decke auf den Kopf und die Kinder schreien und ich würde so gerne mal wieder ein Wort von einem Erwachsenen, einen Satz eines Erwachsenen hören und nicht immer nur dieses babygebrabbel. Brabbel. Und da möchte ich dir einfach heute sagen, vielleicht spricht heute Gott folgende Worte zu dir. Schaue nicht nach links, noch nach rechts. Vergleiche dich nicht. Ich habe dich berufen, ein Licht, eine Botschafterin in deiner Familie zu sein, in deinem engsten Umfeld, für dein Kind, für deine Kinder. Du sollst wie ein starker, schützender Fels in deiner Familie sein, dich hier mit deiner Kraft, Zeit und Liebe für dein Kind oder deine Kinder mit deiner Weisheit, deinen Gaben und Talenten einsetzen. Das, was du tust, ist unwahrscheinlich wertvoll und kostbar. Vielleicht bist du auch heute hier und fühlst dich so wie Sophia, Mama Sophia, vielleicht ähm, kennst du diese Zerrissenheit zwischen Beruf und Kinder und hast immer das Gefühl, wenn du auf der Arbeit bist, oh, ich sollte gerade bei den Kindern sein. Und wenn du bei den Kindern bist, denkst du, ach, ich hätte eigentlich noch was Dringendes zu erledigen für den Job. Vielleicht sagt Gott dann heute Folgendes zu dir. Ich habe dich berufen, ein Licht in deiner Firma zu sein. Du sollst eine Botschafterin sein, die dabei hilft, gute Werte zu vertreten und gute Entscheidungen zu treffen. Du bist dazu berufen, anderen Menschen mit deinen Gaben zu helfen. Ich habe vor, dich über mehr und mehr zu setzen, weil du zuverlässig bist und bereit bist, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Ich sorge für deine Familie. Du musst dir keine Sorgen machen. Schau nicht nach links noch nach rechts, damit du keine Entscheidung triffst, die du nachher bereust. Ich persönlich kenne oder finde mich in beiden Beispielen wieder, ich kenne diese Mamasit-Phase, die habe ich viele Jahre lang gehabt und jetzt stecke ich in dieser Lebensphase und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich möchte einfach alle Mütter heute Morgen ermutigen, lasst uns immer wieder schauen, dass wir wie diese Rebe uns mit diesem Weinstock verbinden und dass wir unsere Kraft und unsere Ermutigung von Gott abholen. Dass wir uns immer wieder von ihm ausrüsten lassen, dass wir nicht nach links oder nach rechts schauen, dass wir nicht auf Insta gucken, was machen die anderen Mütter, sondern dass wir wirklich das Ziel, das wir haben, die Berufung, die uns Gott gegeben haben, nicht aus den Augen verlieren und das tun, was jetzt dran ist in unserem Leben. Gerade letzte Woche hatte ich wieder so eine Situation, da, da habe ich mich auf eine Weiterbildung gefreut und am Tag vorher kommt mein Sohn mit Fieber nach Hause und kotzt erstmal und ich wusste, okay, tschüss, Weiterbildung. Und so ist es halt, Mama zu sein und auch Eltern zu sein. In Jesaja 42 steht, ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir, ich beschütze dich. Du wirst den Völkern zeigen, was ich von ihnen will. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Gott hat dich und mich berufen, Botschafter und Botschafterinnen zu sein in genau dem Umfeld, in dem wir gerade stecken. Er mutet uns nicht Dinge zu, die wir gar nicht leisten können, sondern die jetzt passen. Es ist so wichtig, dass wir unsere Verantwortung in den äh, drinnen erkennen und auch ausfüllen. Vielleicht bist du gerade in einem Umfeld, in dem viele Menschen mit dem Glauben nichts am Hut haben. Da mache ich dir Mut, du kannst dort ein Licht sein und kannst diesen Menschen von Jesus erzählen. Du kannst diese gute Nachricht in dieses Umfeld reinbringen, denn nur du bist vielleicht die Person in diesem Umfeld, die das tun kann. Wir bieten zum Beispiel auch als ICF Hamburg einen Kurs an, der heißt Share Your Faith. Der findet im Herbst wieder statt. Vielleicht hast du Lust, dich da einfach anzumelden und dabei zu sein. Vielleicht hast du auch eine Person in deinem Umfeld, die möchte sich gern taufen lassen. Dann mache ich dir Mut, lade sie ein zu unserer nächsten Taufe. Die findet bereits jetzt am 18. Juni statt. Wie schön wäre es, wenn wir richtig viele Leute haben an dem Sonntag, die sich taufen lassen. Vielleicht ist es auch deine Gabe zu lehren. Du liebst es, anderen Menschen etwas zu erklären, beizubringen auf deine ganz individuelle Gabe, mit deiner ganz individuellen Gabe. Und dann schau auch mal, bei uns im ICF auf der Webseite gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie du dich investieren kannst. So viele verschiedene Bereiche. Vielleicht willst du dich auch einfach mit einem Freund oder einer Freundin treffen und dir lest zusammen in der Bibel und du kannst die Fragen beantworten. Vielleicht hast du auch Kinder und du merkst, Du möchtest ihnen abends einfach Gottes Wort beibringen, in der Bibel lesen mit ihnen, vielleicht in der Kinderbibel und du merkst, wie du oft müde bist abends und denkst, ach, keine Lust mehr. Vielleicht raffst du dich heute wieder auf und sagst, es ist so wichtig, dass ich meinen Kindern erkläre, wer Gott ist. Vielleicht willst du auch bei uns in der ICF Kids mitarbeiten oder in der Jugendarbeit. Auch das kann, gibt es bei uns und kann man machen. Auf jeden Fall, lass uns einfach heute Morgen nochmal neu darüber nachdenken, wie unser Auftrag als Botschafter und Botschafterin Gottes ja aussehen kann. Ob Gott vielleicht heute Morgen neu zu uns spricht oder zu dir spricht und sagt, hey, ich habe da etwas vor mit dir. Oder bleib dran, vielleicht ermutigt er dich heute Morgen auch. Vielleicht sagt er auch, du weißt, es ist was Neues dran. Und lass uns jetzt einfach kurz, wer möchte, kann die Augen auch zumachen, einfach die Augen schließen und stell dir vor, wie du vielleicht... Wie, so ein, wie dieser Reiter am Anfang in dem Video auf diesem Pferd sitzt und in deiner Hand ist eine Nachricht, ist diese rettende Botschaft. Und dann stell Gott einfach jetzt einen kurzen Moment die Frage, wie soll ich diese Nachricht weiterbringen? Oder auch, wohin soll ich diese Nachricht bringen? Was ist dein Plan für mich? Welchen Plan hast du für mich in der nächsten Zeit? Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diese gute Nachricht in die Welt bringen dürfen. Ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass wir deine Söhne und Töchter sein dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns immer wieder zeigst, welchen Auftrag du für uns hast. Wie das konkret auch in unserem Alltag aussieht. Und ich danke dir dafür, dass du uns mit nichts überforderst, sondern dass du uns Dinge anvertraust und zumutest, die wir auch tun können. Und Jesus, wir wünschen uns, dass wir wie so eine Rebe am Weinstock mit dir verwurzelt sein können. Und ich bitte dich, dass du in unserem Alltag immer wieder zu uns sprichst, und wir deine Stimme hören können, dass wir nicht so suchen, durch die Gegend laufen, sondern dass wir dein Reden immer wieder hören können. Und Jesus, du siehst auch, wo wir vielleicht wie so ein zerbrochenes Gefäß sind, dass wir wie sagen, wir würden so gerne mehr für dich tun, aber da, stehen immer noch, da steht immer noch diese Zerbrochenheit im Weg. Vielleicht irgendein Erlebnis aus der Vergangenheit, vielleicht doch irgendwas Traumatisches passiert ist, eine Depression oder irgendwas in meinem Leben, wo mich immer wieder daran hindert, die Person sein zu können, die ich eigentlich gerne wäre. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen diese Scherben nimmst, und dass du sie so in diesem Gefäß wieder zusammenfügst. Ich bitte dich um Heilung. Du siehst, du siehst wer heute Morgen hier ist mit einem zerbrochenen Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du diese Herzen jetzt anrührst und dass du sie heilst. Ich möchte dich bitten, dass jede bittere Wurzel, die irgendwo ist, dass du sie rausziehst. Ich bitte dich für diese Kirche, Jesus, dass, dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst dass wir ein Licht sein können in unserem Umfeld, weil wir frei sind, weil wir frei geworden sind, auch von unseren Altlasten, die wir mit uns rumschleppen. Und Jesus, ich bitte dich auch heute für jede Mama, die hier sitzt. Du siehst, wie anstrengend es manchmal ist, Familie zu haben, wie wunderschön das sein kann, aber auch wie anstrengend manchmal. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jeder Mama neue Kraft gibst, da, wo zu wenig Lob vielleicht manchmal ist oder zu wenig Anerkennung für das, was man tut. Dass du immer wieder zeigst, dass du da bist und dass du stolz bist auf das, was wir mit dir tun. In unserer Familie mit unseren Kindern. Und dass diese Saat, diese gute Saat, die wir da sehen, auch wenn wir sie manchmal mit Tränen sehen, sehen, dass wir sie mit Freude wieder ernten dürfen zum Schluss. Dass wir eines Tages mit Stolz auf unsere Kinder schauen können und sagen können, wow. Du hast diese wunderbar und einzigartig gemacht. Und ich möchte heute Morgen auch für alle Paare beten, die sich ein Kind wünschen und vielleicht einfach ein Kinderwunsch da ist, der unerfüllt ist. Bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du heilst, dass du wiederherstellst. Dort, wo vielleicht im Körper irgendwas nicht richtig ist, wie es sein soll, dass du alles richtig legst, dass alles... So sein soll, wie es ist, Jesus, dass du Fruchtbarkeit schenkst und dass Paare schwanger werden können und Kinder in die Welt setzen können. Ich bitte ich dich jetzt mit um deiner Heilung, Jesus. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du merkst, du möchtest auch wie so eine Rebe an diesem Weinstock connected sein mit Gott und du hast noch nie Papa zu Gott gesagt und du möchtest dein Leben ganz neu in seine Hände legen, dann bitte ich dich jetzt einfach folgendes Gebet leise oder laut nachzusprechen. Jesus, so wie der Ton in der Hand des Töpfers, lege ich mein Leben ab heute in deine Hand. Ab heute darfst du der Herr in meinem Leben sein. Ich vertraue dir ab jetzt. Komm und erfülle du mein Leben. Amen.